0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en la sesión de hoy vamos a tratar los aspectos de jerarquía de bloques que vamos a iniciar en CAPTURE, el programa de captura de esquemáticos del entorno de diseño asistido por ordenador electrónico, ORCAP. Bueno, la sesión de hoy tratará los aspectos básicos de la jerarquía. Los conceptos, objeto, trazado jerárquico. Iniciaremos una aproximación de diseño top-down. Síntesis. Y también realizaremos una pequeña aproximación bottom-up de análisis. Introduciremos cómo se emplazan y se editan los bloques jerárquicos. Y hablaremos de los aspectos de conectividad vertical. También aparecerán la jerarquía simple y la compleja. Y a partir de ahí emergerán los conceptos instancia y ocurrencia de tan gran importancia. En el entorno CAD. Bueno, vamos a seguir básicamente los contenidos del tema 3 del libro diseño electrónico con ORCAD editado por esta universidad. A partir de aquí podemos empezar a trabajar. Hemos abierto un proyecto con ORCAD capture. De hecho tenemos dos. Se puede ver aquí. ¿vale? Este otro va a actuar como reserva de recursos. Nosotros trabajamos aquí en polimedia S51-S51-PJ. Este proyecto de momento tiene un único esquemático, IM-In TST. En la denominación TST para esta carpeta de esquemáticos se justifica por su contenido. De hecho, vamos a coger y este esquemático será un banco de test, un banco de pruebas para un bloque jerárquico que vamos aquí a delinear. Bien, para delinear un bloque jerárquico, para emplazarlo, selecciono Place Hierarchical Block. Importante, la referencia. La, la referencia actúa como el DNI como el dni del bloque. Esta referencia debe ser única dentro de cada página de esquemático. La propiedad primitiva establece la naturaleza de este bloque desde el punto de vista jerárquico. Si fuera primitiva no, no sería un bloque jerárquico, el software no descendería. Si es por defecto, toma los valores que están definidos en las propiedades de design template. Evidentemente, este es un bloque jerárquico. De hecho, en default, las condiciones por default son que no es una primitiva, porque evidentemente se puede extender El tipo de implementación dependerá de la descripción subyacente, lo que podríamos llamar un módulo. En principio, un bloque jerárquico puede tener una descripción de carácter esquemático, es la que vamos a utilizar. Ese esquemático puede estar contenido en un fichero de diseño, un fichero punto .dsn, o bien en un fichero de librería, punto .lb, como se verá más adelante, y también puede ser una descripción de carácter textual, puede ser un modelo o un subcircuito eh, PSPICE, entonces puede estar eh, en un fichero del tipo CIR, NET o LIB. El nombre de implementación es el nombre del módulo, en este caso el nombre de la carpeta esquemático, in int, y nosotros vamos a dejarlo dentro del propio fichero de diseño, en cuyo caso path and file name no es necesario rellenarlo. Por supuesto, el bloque jerárquico puede tener propiedades de usuario y efectivamente así haremos, definiendo mucho más tarde en otra sesión, propiedades jerárquicas. Bien, digo ok y trazo el bloque jerárquico. Así, por ejemplo. Bien, mientras está seleccionado tenemos los handles, los tiradores, y podemos hacer con ello lo necesario para modificar la posición del bloque. Con el bloque seleccionado, tenemos una ventana abierta a un nuevo esquemático. Y lo primero que tenemos que hacer es definir sus puntos de acceso o terminales. Los puntos de acceso de un bloque jerárquico, como los puntos de acceso de un símbolo o un componente de librería, se denominan pines. Con placePin puedo establecer los pines. Bueno, voy a poner un pin de entrada llamado in. Este pin es del tipo definido por esta función. Aquí tenemos en type los diversos tipos de pines disponibles. Bueno, voy a cogerlo input. Pensando que va a ser la entrada de un circuito amplificador. El nombre IN tiene que casar con la anchura. En este caso es una señal de un solo bit, es un escalar. Si hubiera una señal de tipo bus, tendría que dar un nombre de bus. Por ejemplo, ADD corchete 3.0 cierro corchete, estaría definiendo un bus de 4 bits. No es el caso. Cojo así, ok, y emplazo el pin. Otro pin jerárquico lo voy a poner a disponer por aquí. Botón de derecha, edit properties, le voy a llamar out. Y el tipo, naturalmente, va a ser output. Cuando diga ok, habré terminado de, de ubicar el pin con escape salvo. Es una buena política, en general, adoptar en los dibujos cierto orden. Los pines de entrada se suelen disponer en la parte de, izquierda, de la izquierda o en la parte superior y los de salida en la parte derecha o inferior. Hemos, nombrado los, le hemos dado a los pines tanto un nombre como un tipo. Es interesante decir que desde el punto de vista de PSpice y también del layout, el editor de placa de circuito impreso, el tipo del pin jerárquico es irrelevante. Sin embargo, por higiene mental y pensando también en el resto de programas CAT existentes... Deberemos de ser coherente y escoger un tipo para nuestros pymes. Los tipos que admite el, el software, ORCAD, están eh, definidos para el chequeador de reglas eléctricas de esquemáticos. Que se denomina, erróneamente, design rule checker. De hecho, cogemos el gesto de proyecto y en tools tenemos el design rule checker. El design rule checker lo que hace es verificar el, la calidad del esquemático informándonos de posibles errores. En particular, visualiza las conexiones. Aquí podemos ver los tipos de pines, tanto de componentes como de bloques jerárquicos que admite el software. Pin entrada, bidireccional, de salida... Los analógicos son los pasivos y power. También podemos utilizar, en sentido amplio, las input y output, como en nuestro caso, donde se define una... Eh, unilateralidad del circuito amplificador, una unidireccionalidad, perdón, del circuito amplificador. Por el contrario, bidireccional, open collector, open emitter, eh, tri-state, claramente son características propias de una salida típicamente digital. Vemos, por ejemplo, que en la matriz de RC, cuando un pin de salida se cortocircuita con uno bidireccional, me aparece un warning, queriéndome indicar que es posible que se produzca un error. Y si una salida pura, digital se cortocircuita con una salida pura digital, evidentemente existe un error. Bien, seamos coherentes e intentemos por todos los medios elegir el tipo adecuado. Seleccionemos el esquemático y lo primero que hay que decir respecto a los pines es que sus, los pines tienen naturaleza de conexión vertical. No afectan al exterior del bloque. Quiero decir, este pin llamado IN... No tiene conexión por nombre con este wire que tiene un net alias llamado in. La conectividad del pin es siempre hacia adentro y vertical. Si yo quiero asegurarme la conectividad entre el cable y el pin, en este caso, no me queda más remedio que realizar la conexión. Bien. File, save, salvaremos el esquemático, porque lo que vamos a hacer ahora es descender. Y desde este esquemático, que es el tope, el root de la jerarquía, bajaremos al nivel inferior. Selecciono, botón de derecha, descent, Hierarchy. Y entonces, este esquemático in-in, el -in, cual hemos asociado el bloque jerárquico, no existe. Y como estamos dentro de un diseño, el software es capaz de crearlo. Me dice que la página asociada al esquemático... Me pregunta si la quiero crear. Digo que ok. Y el software automáticamente ha reconocido los terminales. Y los ha dispuesto en el nivel inferior. Vemos... Que los terminales que reciben el nombre de puertos tienen el nombre y si editamos sus propiedades veremos que tienen el mismo tipo que el pin correspondiente. En realidad el software automáticamente los ha emplazado. Los puertos se han sacado de una librería de símbolos que tiene Capture, se llama Capsim. Si yo quisiera emplazar nuevos puertos jerárquicos lo haría desde Place Hierarchical Port. Vemos en CAPSIN los puertos jerárquicos. Por ejemplo, el de IN ha sido cogido por el software directamente del port writeR. R. Write significa que eh, señala hacia la derecha. R, que el punto de conexión está a la derecha. Si nosotros viéramos sus propiedades, o intentamos emplazarlos, veríamos, botón de derecha, edit properties, que es de tipo input. Por el contrario, el de salida el de salida, es el port right l, Un, eh, señala a la derecha, punto de conexión a la izquierda, y si yo lo coge así y hago edit properties, me aparece como output, pero esto es uno de los misterios del software, porque realmente este eh, puerto en su librería capsim está definido como entrada, con ello quiero decir que los puertos, a pesar de su forma, no tienen un tipo definido. Yo siempre puedo cambiar su tipo. Y no puedo fiarme del tipo aparente que implica su forma. De hecho, de hecho el, eh, los manuales de Orcad siempre recomiendan emplear para output el port-left-l, este. Cuyo tipo por defecto, este sí, impepinable, es de salida. Entre el resto de los puertos podemos ver puertos como el port-both... Claramente para señales bidireccionales y el puerto del tipo los puertos del tipo por no, que son válidos para tipos de señales de carácter pasivo o power. Bueno, yo así podría emplazar puertos y después sincronizar los bloques jerárquicos. Sin embargo, lo que voy a hacer antes de emplazar esos posibles puertos es dar contenido al circuito. Tendría que capturar naturalmente instancias de símbolos. Como esto es muy vago lo que voy a hacer es copiarlos, copiarlos de otro sitio. Voy a cerrar este esquemático. Y me voy al proyecto. Y la página de in int, en la cual nos habíamos asomado, la voy a borrar. Voy a aprovecharme que tengo abierto un proyecto donde están mis recursos. Windows eh, está en myresource.pj, recursos de mis esquemáticos. Entonces, haciendo windows tile vertically, tengo, como veis, los dos proyectos disponibles. Bueno, pues aquí en My Resource tengo preparado un inversor integrador, y voy a coger con control y arrastre su página para llevarlo aquí. Bueno, podemos seguir con el asunto... Tenemos el esquemático, de nuevo voy a bajar, de aquí y aquí tengo el esquemático asociado a in-int, es un integrador inversor, que tiene aquí un condensador que es lo que integra. Observamos una cuestión muy importante, aquí se ha utilizado el lm 324 este es un aplicador operacional que tiene cuatro gates, cuatro puertas por encapsulado, y la alimentación la hemos llamado VDD y VSS. Estos objetos de conectividad son de naturaleza global. Como todos los objetos de naturaleza global, no tienen por qué ser visibles a nivel superior. Y de hecho, nosotros no hemos definido puertos para VDD y VSS. A pesar de que en el esquemático superior sí que existe la alimentación. ¿Por qué? Porque los puertos VDD y VSS, siendo globales, van a afectar a todo el diseño. No hace falta que allí exista una interconexión explícita. No tienen ningún valor. Y nosotros nos debemos de acostumbrar a alimentar todo el diseño de una jerarquía en top. Y no hacerlo a niveles inferiores, porque si, aparte de alimentar en top, lo hacemos a niveles inferiores, se producirá un cortocircuito entre fuentes de alimentación y eso pSpice es incapaz de resolverlo. Un planteamiento podría ser, ¿qué pasa si yo quiero que esta VDD no sea una señal global? Pues sería relativamente fácil. Bastaría colocar aquí un puerto similar, daría control, lo rotaría y lo conectaría a un puerto de tipo no especificado, por ejemplo, el porno l o el puerto no l, este de aquí, ¿vale? lo conectaría aquí y a partir de este momento aquí podría definir un nudo que se llamara, por ejemplo, alim, alimentación en estas condiciones, este puerto, este puerto, requeriría a nivel superior un pin jerárquico, el cual a su vez habría que alimentarlo. Y la señal VDD solo afectaría a este esquemático a través de ALIN. No es el caso, esto no suele ser lo habitual, y por tanto, podemos subir a nivel superior, y ya hemos navegado en jerarquía. Bien. Hemos hecho nuestro primer esquemático jerárquico. La jerarquía que tenemos es una jerarquía simple. Se puede ver en el gestor de proyectos. Vendo la versión jerarquía Y efectivamente aparece el fichero del esquemático inst in con contenido del bloque jerárquico. Aquí cada bloque jerárquico tiene asociado un único esquemático. En este caso obviamente in int. Vamos a simular por ver cómo funcionaría defino un perfil de simulación, por ejemplo, TST1, vale, va a ser una simulación transitoria, esta simulación transitoria va a durar un milisegundo, con una resolución, un time step, de 0.1 microsegundos, y voy a prescindir del punto de polarización. He escogido el tiempo un milisegundo a causa de los estímulos de que dispone el esquemático. De hecho, Aquí hay un, una fuente de estímulos, vstim, Y esta fuente de estímulos puede ser definida gráficamente mediante el editor de estímulos de PSPICE. Es una forma de jerarquía. Porque esta fuente de estímulos tiene asociado un fichero STL, un fichero objeto, editable con STMED. Como se ve, es un fichero anexo al diseño. En definitiva, otra forma de jerarquía. No tan obvia como cuando el bloque se refiere a un esquemático, pero similar conceptualmente. Bueno, pues la señal tiene 5 eh, kHz de frecuencia. Si yo quiero ver 10 formas de onda, eh, con 5 milisegundos bastarán. Perdón, la señal tiene 10 kilohercios. Con un milisegundo podremos observar 10 ciclos. Cierro y voy a preparar la simulación. La simulación ya está preparada. ¿Vale? Pongo puntas de prueba, a in y a out, y lanzo la simulación, escape, se genera el netlist automáticamente, y tras este netlist tenemos el resultado de nuestra simulación. Bien, eh, en realidad, eh, eh, si hablamos en serio, eh, abrir, eh, este bloque jerárquico se abrir como una ventana a un nuevo esquema... Y conceptualmente, salvo que existen ahora dos niveles, de, dos, dos niveles de descripción, el top de la jerarquía y el inferior, realmente eh, no hemos introducido nada nuevo. Es una jerarquía simple porque hay un objeto jerárquico, se refiere a un único esquemático. Supongamos que ponemos otro objeto jerárquico. Voy a hacer copy y voy a edit paste, colocar aquí un nuevo bloque jerárquico. Fijémonos que automáticamente, gracias a que la opción de autoanotación existe, y porque me han preocupado de tener un numerito aquí, se ha incrementado el reference y tengo dos bloques jerárquicos que hacen referencia al mismo esquemático. Nada me cuesta a mí incorporar aquí un cable y puedo escape, navegar en jerarquía, que iremos al mismo esquemático al que fuimos antes. Yo podría, a partir de un esquemático preexistente, invocarlo a un nivel superior. Simplemente utilizaría la técnica habitual de crear un bloque jerárquico. Haría hb-3 y diría que la experimentación es tipo esquemática. Daría el nombre de in, in Y entonces, cuando dijera ok y emplazara mi bloque, automáticamente el software mantendría la sincronización. Y sería capaz de reconocer que aquí tiene, en definitiva, debajo esquemático. Sería una aproximación eh, eh, de abajo a arriba. Una aproximación botonada. Bien. Pues esto también es simulable. Ponemos otra punta de prueba. Eh, voy a tener que crear un perfil de simulación nuevo para que se observen las diferencias. No sé si las puntas de prueba me las reconocerá. Creo que no. Vamos, nuestro perfil de simulación estará inspirado en el anterior. Sí, se ha reconocido y si lanzo la simulación de nuevo, observamos el mismo resultado que habíamos observado, pero con un problema. Y es que se nos había olvidado que a pesar de la autoanotación, tengo un cortocircuito entre dos señales. Efectivamente la autonatación no es suficiente, tengo que asegurarme de que los net alias sean distintos, porque entonces lo que tendré serán dos señales cortocircuitadas, que son perfectamente simulables por parte de, de PSpice. curiosamente sí que nos hubiera dado un error al pasar el chequeador de grado de diseño. Lanzo de nuevo la simulación. Y por supuesto el comportamiento es el mismo. Bien. Detengámonos un, un, un momento sobre el esquemático en cuestión. Este esquemático ya es distinto. Hay dos objetos jerárquicos que se refieren al mismo esquema. El esquema se emplea aquí en hb1 y ese mismo esquema se emplea aquí en hb2. Eso significa que el esquemático int/int se utiliza dos veces. Este tipo de descripciones, en el cual no existe una relación bionívoca entre objetos de jerarquía y símbolos y, y esquemas jerárquicos recibe el nombre de jerarquía compleja y es del máximo de importancia en ORCAD. Vámonos a el visor de jerarquías. Veamos la, versión de la jerarquía. Observamos que tenemos dos bloques jerárquicos con el mismo contenido, porque son el mismo esquema. Entonces, ¿qué ocurre? Aparentemente a través del visor de jerarquía yo podría modificar las propiedades de este condensador porque a mí a lo mejor me puede interesar utilizar el mismo esquema, pero, a pesar de que sus componentes tienen todas las mismas propiedades, me interesaría a lo mejor modificar el valor de alguna de ellas. Por ejemplo, imaginémonos que a mí me interesa modificar el valor de este condensador. Selecciono pico-pico, me manda aquí, y voy a coger dos pico-faradios, y le voy a cambiar a dos nanofaradios. Le digo que ok, y entonces, guardo, para asegurarme de todo, Vuelvo al visor de jerarquía, y cuando actualice la jerarquía, trazada desde root, observo que no ha cambiado solamente el condensador C1, sino también de, de HB2, sino el condensador C1 de HB1. El software parece ser muy torpe, cuando de lo que se trata es de editar individualmente cada una de las ocurrencias de C1. C1 ha sido instanciado una vez, pero ocurre dos veces como consecuencia del trazado de la jerarquía desde los bloques jerárquicos. Incluso, si yo me voy aquí e intento editar, observenlo, me pregunta, eh, ¿qué ocurrencia quiere usted editar? Y si le digo que ok, efectivamente me devolverá aquí. Y uno tiene la ilusión de poder editar sus propiedades. Por ejemplo, quiero dejar el condensador C1 del primer bloque a dos picofaradios. Le digo que apply, cierro, y si hago file save y vuelvo al proyecto, observaré con horror que efectivamente ha vuelto a editar ambos condensadores, el valor de ambos condensadores a la vez. Algo extraño pasa, algo habrá que hacer para poder diferenciar una ocurrencia de otra. Esto lo analizaremos en una sesión posterior. Muchas gracias por su.